0: Olá, começa aqui, viva, o cartão vermelho número 16. E olhe, começa um cartão vermelho bem radical, meio que na base do Odal desce. O Palmeiras, por exemplo, para parar o Palmeiras só amarrando, e o São Paulo, tem que pedir para a FIFA acabar jogos de futebol com o segundo tempo? E o Corinthians? Na hipótese de o Corinthians vir a ser, digamos, modestamente, vice-campeão brasileiro, será essa a prova da falência do nosso futebol? E o Galo? O Galo mostrou que está vivo? Ou o Flamengo mostrou que está morto? São perguntas assim que nós vamos fazer, por exemplo, na enquete. Diante de tudo que nós temos visto na arbitragem brasileira, é melhor continuar com o VAR ou parar com ele? Queremos a sua opinião e, evidentemente, nós vamos dar a nossa. E que tal um samba na hora de falar de cultura? Ou lembrar personagens gigantescos da música popular brasileira nas efemérides, José Trajano, O que fazer com o ministro que foi dar um rolezinho no jato de um advogado que tem ações no STF para ver a final da Liga dos Campeões em Paris, o senhor Cássio Nunes Marques? O que dizer deste cidadão? Enfim, essa é mais ou menos a nossa pauta. Esse é o nosso cardápio com tudo mais a que tivermos direito, que for surgindo neste cartão vermelho, número 16, com Zé Trajano e comigo, e eu começo por aí. O Zé Trajano um pouco gripado, e não fui eu que passei para ele a gripe. Posso garantir a vocês, porque a distância, esse risco não existe. O Zé Trajano, para parar o Palmeiras, é só amarrando, eu estou com uma teoria... Falou-se muito tempo no Brasil do risco da espanholização do nosso futebol. Flamengo e Palmeiras, ou Flamengo e Corinthians. O Zé, o Palmeiras é o Bayern Munique brasileiro?
1: Olá, pessoal. Eu vou dar uma de Domitila aqui, vou tomar meu café. Ela começa sempre o programa com café.
0: Ó. É, Domitila é muito coisa. É
1: isso. É? Olha aqui, ó, Rubens. Olha aqui, ó. O Rubens é o nosso produtor e editor também do programa da maiores.
0: O Rubens, na verdade, é o nosso faz tudo. Sem o Rubens, esse programa não existiria.
1: Ô, ô, ô Juca, gostei não. da pauta, gostei das polêmicas. Eu, eu gosto assim, de ser africana. A enquete é muito boa. Acaba, do jeito que está, acaba o VAR vale ou continua? Só tem lambança. Mas a pergunta que você faz é o seguinte, esse é uma de espanholização, não se aplica no caso do Palmeiras, se aplica no caso do bairro de Munique que é um time só que tem na Alemanha. Às vezes o Borussia Dortmund faz uma grafinha, o outro faz uma grafinha, mas é o um Bayern e mais ninguém. Na Espanha tem dois. Né? E nós não temos dois. Nós temos um, que é o Palmeiras. Apesar do Corinthians estar ali, você até falou, será que o Corinthians vai ser vice-campeão jogando essa bolinha? Não é possível, pode ser, porque os outros não estão jogando nada também. Mas aqui nós temos um time que está jogando de um jeito, mesmo desfalcado O outro melhor jogador do time não jogou, o Rafael Veiga, e jogou o Escapa que vem sido o melhor jogador do campeonato para mim. Veja que quando. Que o Escapa pode jogar em qualquer lugar, menos no gol, lateral. Ele ia ser vendido uma época, você lembra? ele ficou na Berlim um tempo que ia ser vendido para a Espanha, estava jogando na lateral esquerda. Então, pá, olha, você fez várias perguntas todas as perguntas pertinentes e que eu peço ao pessoal que está nos ouvindo, nos vendo, participe, porque só assim a gente vai ter um termômetro né, dessas polêmicas que você colocou. Você falou, você falou de uma outra também, né?
0: É, é, veja, eu... eu, eu reparte, esqueci... faz, faz, reparte Sim, a história que eu vou... Isso. isso, inclusive esqueci de uma, esqueci de uma que é muito importante também, sobre a qual eu quero te ouvir. Em relação a Palmeiras e São Paulo, a ah, e eu vou lhe dizer uma coisa. O Palmeiras sobra a tal ponto que o torcedor do Palmeiras, pelo menos os torcedores do Palmeiras com quem eu conversei ontem e hoje, depois do jogo, me diziam que em nenhum momento tiveram medo de perder, mas que sofriam demais e se contentariam com o empate para manter visibilidade, 19 jogos na casa do São Paulo, manteria a, 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 a liderança, um ponto à frente do Corinthians, ficou três. Mas uma outra questão que eu queria pensar com você é a seguinte, esta do São Paulo cair no segundo tempo como caiu. Ô Zé, ontem eu fiquei preocupado com o Rogério Senna, muito preocupado com a entrevista dele. De um lado, eu achei muito autêntico, muito verdadeiro. Ele dizia: "Ó, oh, só estou aqui porque sou obrigado. É, mas não queria dar entrevista nenhuma porque estou acachapado com essa derrota, então. Mas é, ele cometeu. Ele estava tão, mas tão chocado com a derrota que um, ele disse que os dois gols do Palmeiras foram de bola parada. Não foram. O primeiro não foi. O Scarpa pega a bola, dribla o zagueiro, tal, traz para dentro e cruza de pé direito." para o Gustavo Gomes fazer o gol de empate. O segundo, sim, foi um escanteio do Scarpa. Nos dois lances, a gente falava disso antes de começar o nosso papo, o Miranda falhou, o Miranda que tinha acabado de entrar. Mas eu te pergunto, era hora, naquele jogo quentíssimo, de botar um zagueiro gelado para o fim do jogo? Então vamos por partes.
1: Eu também, a gente não pode responsabilizar o Miranda, porque eu falei para você antes, do programa meu filho Pedro, que joga de zagueiro, diz que joga. Ele falou, oh, eu que sei jogar de zagueiro, quando coloca um zagueiro no finalzinho do jogo, jogo quente, o cara está sujeito a chuva de trovoadas, a falhar, como foi o caso do, do Miranda, que era, era um bombardeio, né? Só dava para o Palmeiras, em cima, o Palmeiras abdicou no segundo tempo. Mas há uma crítica que se faz toda hora ao Rogério, que ele gosta de ganhar ou de empatar, não de perder, evidentemente, com a assinatura dele. Que ele não se conforme e deixar como está. Então, no primeiro para no segundo tempo, ou durante o segundo tempo, entra em campo Rogério Senna para assinar. Ele já fez isso outro dia, que o time estava jogando muito bem no primeiro tempo. Ele fez cinco substituições. Contra o Corinthians. Né? E ontem, ele também mexeu, porque agora com cinco substituições, chega uma hora que vira uma pelada, né? Você não sabe nem mais quem está em campo. Por mais que o Caleri tivesse mortinho da Silva, ele é o cara que dava um gás ali ainda. Quando o São Paulo se acovardou, o São Paulo se acovardou. Juca, oh, oh, quatro escanteios seguidos, estava na cara que ia sair gol ali e do jeito que o jogo estava. Eu entendo o Rogério Siene, ele deve estar tá muito preocupado. A torcida, uma parte da torcida até xingou é, ganhando de 1 a 0, acho que ele achou que ia faturar, vou botar essa no, no meu currículo e tomou o que tomou é, olha, parar o Palmeiras tá difícil, tá difícil porque o jeito de jogar a qualidade dos jogadores é, é, eu, não, eu não sei eu, eu não vejo nenhum time, é claro tudo pode acontecer, vai jogar daqui a pouco contra o um tá lá embaixo e... primeiro jogo do Palmeiras, ele perdeu do Ceará
0: sim, sim não, é? e não se esqueça, né, Zé? Quinta-feira tem outro São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil. No Morumbi. Isso. Que? Aí,
1: aí mora o perigo. Vamos e? dizer que o Palmeiras deu uma sapecada no São Paulo. Quinta-feira. Aí fica feia a coisa, né? Fica, fica. Aí, aí você tem aquele carimbo na testa, freguês. Isso. Você não pode comigo.
0: Aí é perigoso. E provavelmente com pouca torcida, né, Zé? Ontem já tinha menos do que o habitual. 30 mil, 31 mil. Eu não sei como vai ser quinta-feira. É, e aí, é, realmente, pode, pode ter o carimbo do, do freguês. Mas, enfim, eu acho que era o caso de o São Paulo pensar em fazer um apelo à FIFA para não ter mais segundo tempo. Que aí o campeonato, São Paulo seria campeão. Porque, no primeiro tempo, o São Paulo tem ido sempre muito bem. Embora contra o América Mineiro tenha sido o inverso. Né? Levou um baile do América no primeiro tempo e depois conseguiu empatar no segundo. Mas uma, uma questão que eu esqueci de te colocar, dessas do Aldesse é a seguinte, Zé. O que foi maior lá em Porto Alegre? O heroísmo da virada do Botafogo ou o vexame do Inter de levar uma virada para 3 a 2, ganhando de 2 a 0 contra um time com 10 jogadores praticamente o jogo inteiro.
1: Eu poderia ficar na coluna do meio e falar: ambos os dois. Ambos Mas não. os dois? É. Eu vou ficar com o Botafogo. É uma vitória épica, sabe? Épica. Com 10 jogadores, roubado. Porque o, gol, o primeiro gol do Internacional foi um erro clamoroso. E culminou com a expulsão, logo de cara. O zagueiro foi expulso. Botafogo tomou um gol e ficou com 10 no início do jogo. E conseguiu aquela reviravolta toda. Tem um vídeo aí que circula nas redes sociais. Você chegou a ver, não sei de que rádio, é uma rádio gaúcha. O cara está narrando o jogo. Tem ele, tem um cara do lado e tem um comentarista um pouco mais velho, um pouco mais adiante. E ele narrando só a parte final do jogo. Vai o Inter e tal. Atenção, pode, pode ser o gol, o gol, do, o gol da vitória, não sei o quê. Pá, 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 pá. Botafogo, toma a bola. Aí começa a narrar Botafogo vai, vai, vai. Hugo, gol. Ele abandona o microfone. E o comentarista levanta, xingando os palavrões. E quem dá o resultado que está 3x2 é o cara do meio, que eu acho que era o um técnico, que pegou o microfone e falou, Botafogo 3x2. Então eu fico com o Botafogo nessa aí.
0: É, é, pela primeira vez, eu acho, Zé, de muito, pelo menos em muito tempo, aquela velha frase, né, de certas coisas só acontecem com o Botafogo, aconteceu para o bem do Botafogo, né? É. Porque realmente foi uma vitória épica, foi uma vitória dessas, assim, de dar muita moral. O Botafogo vinha de uma vitória contra o São Paulo, que já não se esperava muito aí toma 2 a 0, em 10 minutos, com 10 jogadores, e vira, é para entrar para a história. Não tenho a menor dúvida. Este jogo, nem os colorados, nem os Botafoguenses jamais esquecerão. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, Zé, falar um pouquinho do Corinthians. Não sei se você assistiu a entrevista que o Vitor Pereira deu depois do último jogo, da última suada vitória ao Como sempre suada, né? Sempre 1 um a 0 e Deus e, e, e fruto de um pênalti inexistente, né, Zé?
1: É, é outra lambança. né? Porque o
0: cara então, tá teve um no... pênalti do
1: bambu no jogador. Ainda a... cheio da camisa.
0: Isso. Ainda, né? ainda, ainda, ainda teve mais essa. Agora ele fez uma um desabafo que eu não entendi bem se era mais em relação a nos criticar pelas exigências que a imprensa tem feito sobre qualidade de jogo do Corinthians, ou se era um apelo e uma crítica à direção do Corinthians, que montou um elenco amalucadamente e com o qual ele não pode contar. Porque os velhinhos não aguentam. Né? E o, um já está fora, que é o Paulinho. O outro tem problema de muscular. Ninguém aguenta jogar o jogo. Do, tem que jogar com os miúdos. E diz ele, não fossem os miúdos, o Corinthians estaria brigando para não entrar na zona do rebaixamento. E me parece que ele tem razão. Me parece que ele tem razão. Daí eu te perguntar. Tá bom transcorrido já um terço do campeonato. Não é muito, mas também não é pouco. O Corinthians é o vice-líder. Projetando, embora seja muito cedo, claro, que esta situação perdure. Pode o Corinthians ser vice-campeão brasileiro jogando esse futebol, Zé? É, olha, pode. Pode. Pode, porque veja
1: você é o seguinte: quando começou o campeonato, Juca, tirando o Palmeiras, quais eram os times que a gente botava na lista dos possíveis candidatos ao título? Atlético. Flamengo, Flamengo e Atlético. Né? Ninguém esperava que o Atlético fosse fazer o que está fazendo. Conseguiu se livrar agora com uma vitória sobre o Flamengo. E ninguém esperava que o Flamengo ficasse lá no 15 16o lugar. Uma campanha bizonha, ridícula, né? Então, sobrou para o Palmeiras e sobrou para quem ali empata, ganha de 1 a 0, pé, 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 vai indo, que é o caso do Corinthians. Então, o Corinthians, com esse futebolzinho que joga, tá com, com os miúdos, está conseguindo aproveitar a brecha que esses outros deram. O próprio Internacional. O Internacional não pintou assim, de repente, como possível candidato? Almano ah, o Mano está dando um jeito, hein? Aí faz um papelão desse, diante do Botafogo. Então o Corinthians, com essa bolinha aí, está se aproveitando da, da mediocridade dos, dos favoritos, entre aspas, Flamengo, Galo, Internacional, São Paulo, e está indo. Agora, como você disse, solta muita coisa, né, Juca?
0: Normalmente,
1: Sim. sempre tem time pequeno na liderança, na vice-liderança do campeonato. Foi assim com o Fortaleza, lembra? Teve, Sim. Sim. teve outro pequeno Bragantino. Foi ano passado que Fortaleza e Bragantino ficaram bastante tempo ali na, na, lá em cima. Né? Eu não estou querendo dizer que o Corinthians é um Bragantino e é um Fortaleza. É bom é? você
0: não dizer isso, é bom.
1: É, é. Não não estou dizendo isso, mas está ocupando o <risos> um lugar que Fortaleza e Bragantino estão tá ocupando no sim, campeonato, sim, sim, na colocação do campeonato do ano passado.
0: Sim. Agora, você acha, você acha, depois dessa vitória do Galo, que o Galo, de alguma maneira reapresentou-se para a luta, estamos vivos, N não esqueçam de nós.
1: Olha, tem time para isso, né? Agora, o curioso de dessa coisa toda que está acontecendo, Lambanças com o VAR, é, decepção com o Flamengo, com... principalmente com o falar o português, claro, com o Flamengo, principalmente. O Flamengo.
0: É, dois pontos parte. só. Dois é, pontos não... à frente da zona do rebaixamento. Parece mentira. O Galo ainda está lá, né? Sim. São Paulo ainda está
1: lá, mesmo perdendo ontem. Mas o, 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 essa coincidência que está acontecendo de loucura é a coincidência de confrontos entre os mesmos times. Então, é um é de louco. É, Você verdade. Vê? São Paulo e Palmeiras jogam de novo na quinta-feira, no mesmo isso, palco. Isso. Corinthians e Santos vão jogar também, acho que, duas
0: vezes. Jogam quarta-feira e jogam no sábado. Atlético e Flamengo também. Também. Que é de maluco. Pois é. Isso aí... Isso aí... Eu, eu, eu nunca vi isso. Não. Isso aí, as bolinhas do sorteio pareciam realmente mal intencionadas. Não é não possível. É? Né? Dá, dá até para a gente desconfiar daquela coisa da bolinha quente e da bolinha gelada, né? Zé? Vamos é fazer uma confusão, né? Porque, pombas. Realmente. Agora, eu gostaria
1: de ver de novo o confronto, agora, já já, como tem, vão ter. De internacional e Botafogo.
0: É, é.
1: Esse não é bom. É. Né?
0: É. Mas Iam não vai ser. E eu entrar com a faca entre os dentes. Olha aqui. Não, ainda saiu briga,
1: confusão, tá para cá,
0: sou. Nós não nos manifestamos em relação à nossa enquete, que eu peço que você, que você responda, além de dar o joinha. É, quem propôs a enquete foi Zé Trajano eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que o problema do VAR não é, não é a ferramenta, é quem mexe com ela. São os homens, não são as máquinas. Basta dizer que na Premier League o VAR funciona na perfeição quase. E aqui é esse horror. Então, a minha opinião Zé, é a seguinte, com essa gente que toca o VAR, é melhor não ter VAR. E você?
1: Não, também. Eu não, eu não sou contra o VAR. Eu também sou contra a pessoa que opera lá. Nós temos um bando de mulamanca operando com o VAR, que está atrapalhando mais, cometendo injustiças muito maiores se não
0: tivesse o VAR. Isso. Aí é que está. Isso. Não, basta dizer o seguinte, né, Zé? Basta dizer o seguinte, que no jogo do Inter com o Botafogo, o assoprador de apito não deu o pênalti. Deu o escanteio. É, o, Varo chamou, o Varo chamou. O Varo chamou para que ele interviesse, marcasse o pênalti e expulsasse o zagueiro.
1: É, é, é. Pá! Então, é se, Você vê a utilização do Varo em outros campeonatos fora Isso. do Brasil? É pim -bum. Isso. Aqui não, aqui o VAR tem encontrado maneira de atrapalhar, de prejudicar, de sacanear, isso, de perturbar. O VAR é uma aberração no futebol brasileiro.
0: Hoje em dia. E, e tem mais, né, Zé? Aquele terceiro gol que seria do Botafogo, do Internacional, eu vou te falar uma coisa, eu não fiquei convencido que o cara estava impedido. Ainda tem mais essa. A linha do impedimento do nosso VAR não convence o observador. O, o, o Juca, tem uma coisa também
1: que fala assim, ah, o cara é hábito FIFA. Todo mundo é hábito FIFA. Sim, sim, sim. sim. Ah, grande coisa, o hábito FIFA. Se a minha mãe,
0: tivesse, se minha mãe Mas... tivesse apitando, provavelmente estaria. E a minha também, hábito é FIFA. Isso, Os é, isso aqui, né? é isso mesmo. Aliás, diz isso também super superchat, o Chairu. Devemos ser contra o instrumento ou contra o usuário? Até onde vejo, o instrumento VAR é ótimo e saudável no futebol. O problema é quem o utiliza. Você tem razão. O superchat também do Nu, o Lorde do Abismo. Corinthians e Goiás lembrou a final da taça Guanabara, entre América e Botafogo, um escândalo de um pênalti não marcado para o América. que foi isso, Zé, que eu não me lembro? Ah, não, foi. O, William Nery, o William Nery,
1: que Grande. era o juiz, anotem o nome, o técnico Amé, o, o, o do América era o Jorginho, a, que queria trocar o, o Diabo pela... pela, é um pela Aquelas coisas do Jorginho. Né? Bom, Sim. O América fez um a 0 e teve uma bola que lançaram para o filho até do... do, do Daquele que fez o gol de barriga junto com o Renato. Tá, Jogou tá. no Flamengo. Sim. Era o assistente técnico. E esqueça o nome dele. Um atacante baixinho e então, tal. Ele vai em direção ao gol. O goleiro do Botafogo vai com o pé na cara dele, no peito, derruba um pênalti de escandaloso. O juiz não marca, mas foi uma coisa terrível. Conclusão: não marcou o pênalti, teria que marcar o pênalti e o goleiro foi expulso.
0: Uhum.
1: Né? Então realmente E eu passei durante anos e até hoje Quando falo em juiz ladrão Incompetente Eu digo o nome de William Neri. Só falta daqui a pouco, eu não sei dele Ele está vivo e tal Daqui a pouco ele ser o um cara chefe dos operadores de VAR né? Ele tem talento para isso
0: E aí o América perdeu o jogo e perdeu a taça? Ah, não, mas aí o América não era um grande
1: time é. Botafogo tinha o Dodô Naquela época fazia aqueles gols impossíveis. Botafogo virou o jogo no segundo tempo. Mas se o América faz 2 a 0 ali, eu aluguei uma banda de música, fui para o estádio que estava saindo aqui ah, de. Ah, eu me
0: lembro dessa situação. Agora é. dessa situação eu lembro.
1: Eu lembro. Aluguei, aluguei um ônibus, eu levei os amigos. Eu lembro, pô, eu lembro. Depois eu aluguei uma banda de música que me inspirou Isso. na porta, do Maracanã. Festa, a... confete, serpentina e tal. Aqui, aqui entre
0: nós, aqui entre nós, só nós que estamos aqui, Esqueça o Zé Trajano um pouco. Ele alugou um ônibus para levar a torcida e não lotou o ônibus. tá? Mas não, certo.
1: não, teve gente que. Poxa. É, olha aqui. gente que levou pai, levou namorada, tudo. Parcial da enquete, tem Juca, vê aí.
0: Eu estou vendo e tem uma informação antes. Flamengo acaba de anunciar a rescisão do contrato com Isla, que vai para a Universidade Católica, vai voltar para a. Isso já estava ressentido faz tempo. Isso. E a parcial do, diz o seguinte. 42% são a favor de parar com o VAR, 58% não são a favor de parar com o não. VAR. Então, mas aí vamos ainda pegar uma rebarbazinha de Flamengo. Você que conhece tão bem as coisas da Gávea, do Rio de Janeiro. José, você acha que o campeonato do Flamengo vai ser para não cair? Ou ainda há uma chance do Flamengo pensar em brigar lá em cima? não. Pelo título, evidentemente que não. Não? Mas tem. Não, título
1: não. Título já era. Olha, pede o Rubens, vê a distância agora. 13. 13. 13 é um bom número, hein, Zé? 13 é um bom número para outubro, principalmente. Isso. Isso. Né? É, o, o Flamengo, eu acho que pode se recuperar um pouco. Tem bons jogadores, tem tradição, tem torcida, aquela coisa toda, que pode empurrar para ficar ali disputando uma Libertadores, uma Sul-Americana, o que é uma tristeza para a torcida do Flamengo. Agora, título, pode esquecer. Pode esquecer. E tem que tomar cuidado das outras competições. Tomar cuidado das outras competições, porque a situação lá é grave. Você sente que há um desencontro, né? o ambiente, troca de técnico, alguns jogadores não estão jogando mais nada, alguns jogadores que vieram decepcionaram, então é complicado, mas eu acho que para não cair, não. Assim também não.
0: José, antes da gente encerrar esse primeiro bloco e partir para o segundo, já fugindo um pouquinho de futebol, mas numa homenagem até saudosa à grande figura de Fred Rincon, colombiano, que nos deixou esse ano, né, naquele trágico acidente de automóvel, que beleza que foi o discurso do novo presidente da Colômbia, o Petro. Você chegou a ver, não? Viu os 40 Sim, minutos. Vi, que beleza de da, discurso. E
1: da vice-presidente também, também né? dela, a França Vasquez. Isso. Sensacional. É Olha, eu me emocionei muito. Né? Me emocionei, eu acho uma vitória contundente. E esse homem que nos desgoverna não cumprimentou. Né? Não fez questão de não um complementar, e já está criando fake news em relação a ele e tal. Salve é, a Colômbia! Isso. Salve Petro e salve a França! Agora tem uma informação aqui do superchat do Diabo da Tijuca. O, o nome que, 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 que sobre ele? o pênalti era o Cris. E Ailton era o pai dele, Ailton.
0: O Ailton, lembro. ele estava com o Renato. Isso. E o Robert
1: era o craque do América. O América tinha dois craques. O Robert, que o um menino maluquinho foi do Santos, e o Valberto. Estava em fim de carreira ali no meio de campo. Jogava uma e o outro que devia ter sido expulso, que ele não expulsou antes desse pênalti, foi Cabeção, que também fez uma falta, chutou a cara do Bruno Lazarone, que agora é técnico de futebol, está dirigindo no time Bruno Lazarone, estava jogando no América.
0: Muito bem. Você não deixa de responder a nossa enquete. Você quer que o VAR continue ou você quer que o VAR pare? no Brasil. E não deixe também de dar o seu joinha para o nosso cartão vermelho número 16, que volta em seguida. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo.
1: E aí, na terça, quatro e quinta, às nove da manhã, encontra comigo, encontro comigo. Não, bem, que... do All News Esporte que traz as principais notícias do esporte no Brasil
0: e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. Estamos de volta com o Cartão Vermelho, edição 16. Com 16, você já pode votar, você sabe. Eu espero que você tenha se inscrito para votar e que você vote. Hoje, aliás, 21 de junho, é o dia em que oficialmente está aberto o inverno, pelo menos numa parte do Brasil. Aqui em São Paulo, onde estamos, o inverno começa hoje. Então, belíssimo dia de inverno, diga-se de passagem, dos mais quentes um solão. Saí para caminhar de manhã, estava 23, 24 graus, uma delícia. Mas no primeiro bloco eu fiz tantas perguntas para o Zé que eu vou continuar fazendo perguntas para ele. Ô Zé Trajano, que tal tá um samba? Vamos falar de cultura. Que tal, tá, Zé? Um uhum. samba...
1: O Chico é sensacional, né? Eu acho que o brasileiro, o artista brasileiro mais importante, vivo mais importante, junto ali do, do Gil e do Caetano, na música. Né? Nós temos... Aliás, tu, o, o Gil fazendo 80, o Caetano, está todo mundo beirando 70. Ele fez 78 né, no fim de semana, o Chico, a Betânia fez 76. E ele fez esse samba, que a gravação tem o Hamilton de Holanda, no Bando Link, que é o mestre, para, é single, só tem essa música divulgada, para anunciar a turnê que ele não faz há mais de quatro anos. A turnê vai começar no Nordeste, agora em setembro, e Rio e São Paulo nós vamos ver o Chico só em abril, fevereiro, por ali, março, abril. As vendas para o Rio começaram hoje, inclusive, abril do ano que vem, veja você. E tem uma novidade muito legal também, e eu até botei no, lá, no meu programa na TBT, encerrei o programa ontem com ela, que toda essa turnê ele terá a companhia da Mônica Salmasi que é uma cantora sensacional. E ela gravou um vídeo em casa, fazendo um duo com o Chico, que só aparece no fundo a voz do Chico, e ela canta como se estivesse cantando. É um duo. Fico tocando, Sensacional.
0: E fazendo, Eu vi, com um pote na mão, fazendo é. um treinamento aqui, com um riscadinho, muito legal, muito legal. A vale a pena,
1: a vale a pena é. ver no
0: YouTube. É. Nós só não vamos mostrar, porque nós não podemos. Não podemos, é. senão, com toda certeza, mostrar. Obviamente, nós mostraríamos. Mas é fácil entrar no YouTube e ver a, a Mônica Salmaso fazendo esse duo com o Chico à distância. Muito gostoso mesmo. Pondo a voz com a delicadeza que a caracteriza. né? Uma coisa muito tênue, muito gostosa. Agora, Zé, uhum. nós tínhamos combinado que você ia ler um trechinho. Uhum, eu, quero, eu quero espirrar e não consigo. Sim. Por isso que eu não vou conseguir ler a letra. A letra é, a letra é política, a letra... É... Você, diria, da... você diria que é o vai passar do final do governo do genocida? Pode ser, tem um apesar de você, tem o um vai passar e agora fecha
1: com é. que tal tá um samba, né? Que fala desse momento terrível que nós estamos vivendo. É, até tem, tem frase sobre futebol gol de bicicleta. Sim, gol de né? bicicleta, isso. Então, isso. É, uma, é um mestre das palavras também, o Chico. Tem, é, tem é, até tá palavrão, bem...
0: né? mas muito bem é. colocado. Ele coloca o filho colocado, da puta né? tão bem colocado é. que passa assim, como se filha da puta fosse rosa. É uma coisa. Só o um Chico. Então, daqui, daqui, vamos mandar os parabéns
1: para ele, né, pelos 78 anos. Sim. E vamos aproveitar o ensejo e mandar parabéns também para o Eduardo Suplicy, que está fazendo 81. Né? Esse é um Highlander, né? O Eduardo Superfi fazendo 81 anos hoje. Figuraça. Né?
0: Muito bem. Agora nós vamos botar o olho nos tipos. Muito bem, eis que, e agora está me fugindo o nome, eu peço para o Rubão me ajudar,
1: o repórter,
0: o repórter do site Metrópole traz um furo no final de semana revelando que o ministro Cássio Nunes Marques, do STF, foi a final da Liga dos Campeões da Europa, aproveitou para... Rodrigo Rangel. Rodrigo Rangel. O jornalista Rodrigo Rangel. Aproveitou para dar um pulinho em Roland Garros e ver um joguinho de tênis. Tudo isso a custa e no, voa, no jato do advogado Vinícius Peixoto Gonçalves, que não só tem casos no STF para o STF julgar como tem problemas no STF que o julgará. E o ministro achou que tudo bem. Saiu-se com uma nota em que ele não diz A nem B, em que ele não nega que foi, mas também não admite que tenha ido ou que conheça, diz que apenas viu o advogado uma vez. Um horror clarissimamente posto para que se abra um processo de impeachment contra um dos dois. Coisa é, curiosa. Então você um dos entra no avião... nomeados pelo genocida. Hã? É
1: o um capacho né, do capitão Corona. Sim. que você entra no avião e viu o cara uma vez só. Sim. Agora você esqueceu de um detalhe. Ele fez três em um. Foi a Champions League, o Garros e a Fórmula
0: 1. Foi a Fórmula 1 também. também
1: isso, ele aproveitou não, três gols, programas...
0: uma só. Um programa que, segundo consta, custou no mínimo 250 mil reais. Perfeito, ótimo. Quem terá que não... pago tudo isto? Uhum. Salário do ministro do STF, eu acho que. Bom, eu acho que. Mas eu não quero aqui levantar suspeitas. Longe de mim levantar. É, longe suspeitas. de nós longe de nós. Exatamente. Eu quero apenas que se esclareça essa questão. Como o ministro do STF aceita um favor deste porte de um advogado?
1: Que tem processos em andamento lá, no, exatamente. lá no, 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 no Supremo.
0: Convenhamos que é um pouco demais e parabéns ao repórter Rangel por ter dado este furo e depois ele ficou em cima, e publicando as notas e mostrando as contradições das notas do, do ministro e os tempos de verbo absolutamente inadequados para tentar explicar o inexplicável. Golaço. Oi. Dica. Não, não,
1: não, não, não. Só, só para dar mais uma nota no, 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 no nosso quadro de Olho dos Tipos. Né? Sexta-feira, aqui em São Paulo, a partir das sete da noite, terá o lançamento do novo livro do Luiz Antônio Simas, Santos de Casa. Ele lançou no Rio de Janeiro, lá na Folha Seca, foi uma festa pessoal da Folha Seca, o Digão e tal, que nos assiste, mandar um abraço para ele. E o, é na livraria ali embaixo do Copan, que eu não conheço ainda, é na livraria nova, ali pé do bar da Dona Onça
0: e tal. Eu já fui lá, é uma belíssima livraria. Agora está me fugindo o nome. Ali é um lugar, é um espaço que vai além de, 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 de venda de livros, é um espaço democrático, onde há debates. Já participei de um debate lá com o pessoal do Artigo 91 e tal sobre liberdade de imprensa. É muito legal, é muito legal essa livraria, muito legal mesmo. Mega, tá aqui. O, Rubens,
1: o Rubens, como sempre, manda aqui, viu? Vê aí, Ju. Ah, o Rubens está mandando. A... Mega Fauna. Mega Fauna. Então, sexta-feira, dia de São João, inclusive. É dia de São João, Luiz Antônio Simas, a partir das sete da noite, Santos de Casa. Vai ter bate-papo com a plateia, lançamento de livro.
0: Vamos lá. Muito bom. Bem, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e voltaremos com o terceiro e último bloco deste Cartão Vermelho, edição 16, Lembrando que você pode responder a nossa enquete e que você deve dar o nosso joinha. Por Qual favor, é a pergunta tá mesmo, Juca? Vamos lembrar que ele está chegando agora. A pergunta é esta. O VAR deve continuar ou deve parar no Brasil em função das lambanças que as pessoas que operam o VAR andam fazendo? Ih, mas não estou gostando, não. A diferença aumentou. É, O não está para 61%. As pessoas acham que, apesar de tudo, é melhor continuar com o VAR. Apesar de você, VAR. Né? Apesar de você, é melhor. Apesar de você, homem, o VAR permanece para os nossos... nossos internautas. E o Super, sat, o super chat o Superchat, do João Vitor Campos dos Reis. O que fazer com o sempre excelente, mas adoecido São Paulo Futebol Clube? Rogério é o menos culpado. Mas voltou ao status de bucha de canhão da gestão atual, depois do resultado de ontem. É, aliás, ao terminar a entrevista do Rogério, uh, alguém perguntou para ele como é que seria a decisão dele em relação ao jogo de quinta-feira: se ele iria com força máxima, se ele pouparia e tal, se a decisão dependia apenas dele, e ele deixou claro que não. Que não depende. Ah, é. é. é não depende apenas dele, ou seja, a diretoria ajuda a resolver e aí é complicado, né, Zé? dá uma dá uma rebarbazinha de discussão é muito mais plausível São Paulo pensar em ser campeão da Copa do Brasil, que é uma Copa que São Paulo não tem e dá muito dinheiro, né? Isso do que pensar em ser campeão brasileiro, né? Eu priorizaria a Copa do Brasil. Mas o, o Rogério disse desde o início da temporada que, para ele, a prioridade era o brasileiro. Né? E tem a Sul-Americana me... ainda, né? Tem São a Sul-Americana. Mas a Sul-Americana, o São Paulo, não só já ganhou né, uma vez, como a Sul-Americana... Bom, claro, classifica para Libertadores, mas a Copa do Brasil também classifica. Né? E a, a, a Sul-Americana, queiramos ou não, é uma espécie de segunda divisão da Libertadores, né, Zé? É, claro, é. quem ganha faz festa e tal, tudo bem, ganhar sempre é bom mas eu, no lugar do São Paulo, priorizaria a Copa do Brasil, o problema é que pô, vou priorizar a Copa do Brasil contra o Palmeiras, fosse contra qualquer outro, tudo bem é, mas, é, é claro, duro né meu Não. e vai dizer faço... isso
1: para torcedor que você está abrindo mão de um, de um campeonato para o torcedor isso. ele quer
0: um time brigando as três frentes isso, o que é praticamente impossível claro, claro é? Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Tá aberta a temporada? Tá aberta a temporada. Ela foi escrita para ser... Para ser vilão. Nem vilão, é uma cachorra vira <risos> da P. que para mim é um som de preto, de favelado... Mas quando toca, ninguém fica parado. É, olhar pra favela e tem um preto ali se comunicando ali com outras pessoas ali.
1: Por amor sincero alguém jurar A estrela d'alva ir buscar E ao seu bem oferecer também Belo pratinho com as cores da bandeira do Brasil. Aí ah, eu amo o cheiro de coentro.
0: Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho para lhe dar. De todas as chamadas do OU, essa é a de que eu mais gosto. E olha que bem. Também, tem, também, também chamadas do cartão vermelho e tudo mais, mas eu adoro essas chamadas, acho uma delícia. Muito legal, muito legal mesmo. Olha aqui, hora de falar das efemérides de Zé Trajano. Está é, aqui na lista, Zé? É, eu vou ligar, vou ler para você. Lê para mim. É, mas Está faltando uma que você lembrou hoje de manhã e que tinha me passado ao largo, que podemos começar por ela. 20 anos da morte de Roberto Durmont. Ah, sim.
1: Grande Roberto Drummond, grande escritor mineiro, jornalista esportivo, foi perseguido pela ditadura, foi preso, teve que se exilar um tempinho, fanático torcedor do galo mineiro, do Atlético mineiro, né? tem livros maravilhosos. e Tinha uma coluna, eu acho que no estado de Minas, se não me engano, que era todo mundo... Os mineiros todos se deliciavam, não só os mineiros nessa coluna corria de mão em mão, trabalhou no Jornal do Brasil, sempre fui fã de Roberto Drummond e me surpreendi ao verificar que 20 anos, 20 anos é muito tempo, né? Ele, e a gente não pode se esquecer de Roberto Drummond. Ele,
0: ele é um dos nossos, né, Juca? é um Sem dúvida. Dos nossos, né? Roberto Drummond tem uma frase, eu, eu talvez não seja capaz de reproduzi-la literalmente. E se eu não for, uh, uh, procure uma pesquisa no Google, você achará. Ele dizia o seguinte: se durante uma tempestade houver uma camisa preta e branca pendurada num varal, o atleticano torce contra o vento.
1: Olha que é verdade, beleza. é isso aí, é isso aí. Mas,
0: é, você está vendo? A, a frase é tô, essa tô, mesmo? Estou tentando pegar aqui. Ó. É, acho que era isso. Se, durante... se houver uma
1: camisa. Preto e branca. A frase é essa, se acertou. Ah, se houver uma camisa preta e branca pendurada no varal durante uma tempestade, o atleticano torce contra o vento. Que beleza! Aí prossegue. Esse pedaço é o mais usado, mas tem que continuar. Ah, o que é ser atleticano? É uma doença, doidivana, paixão, uma religião pagã, bênção dos céus, é a sorte grande? O primeiro e único mandamento do atleticano é ser fiel e amar o galo sobre todas as coisas. Daí que a bandeira atleticana cheira a tudo nesse mundo. Aí vai embora.
0: Que beleza, né? Que beleza, que beleza. É, oh, só, só, Roberto, só, essas coisas, só essas coisas. É, um, alguém que tenha escrito isso é. É, não, morre é, não imortal, morre. é imortal. É imortal, porque é. daqui a 30 anos. Alguém está lá lembrando, hoje faz 50 anos que morreu o escritor, o jornalista mineiro Roberto Drummond, um grande atleticano que escreveu, ah, e é isso... É, é verdade. Por, por século ou séculos. Aliás, Ju, eu quero anos... dar
1: parabéns a você por ter entrevistado o Chico Pinheiro, porque tem tudo a ver. Nós estamos Sim. falando de um grande atleticano que é o Roberto Drummond, e Sim. lá no seu programa, lá, o Ju, entrevista na TVT... Agora, acho que duas semanas atrás, ou três, Isso. teve uma entrevista com o grande Chico Pinheiro, que é presidente, o Galo tem assim, embaixadas né? espalhadas pelo Brasil,
0: ele é presidente dessas embaixadas e então, tal, o Isso. grande Chico Pinheiro. Isso. Muito bem. 81 anos de Eduardo Suplicy, o Zé Trajano já havia, já tinha dado os parabéns a ele completa 73 anos também, o grande zagueiro da seleção brasileira, do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Atlético de Madrid, onde é ídolo, Luiz Pereira, Luizão Pereira, que era chamado de Luiz Chevrolet, porque veio do São Bento de Sorocaba e trabalhava numa fábrica da GM, lá em Sorocaba, trouxe esse apelido, baita zagueiro, baita zagueiro, né Zé? E tem tudo a ver com os dias
1: de hoje. Pelo seguinte, o Roberto Salim escreveu a coluna dele que está lá no meu site, no intrajano.com, lembrando que o Gustavo Gomes, com esse gol que fez de cabeça, ele fez três gols né, nos Sim. últimos dois jogos. Sim. Ele tá 13 gols do Luiz Pereira. O Luiz Pereira só. é o zagueiro artilheiro. Que mais gols que fez com a Camila do Palmeiras. Olha só. Em segundo, agora está o Paraguai, que tem feito gol,
0: joga muito. né? Eu acho que, é isso mesmo, eu, eu agora tô assim, posso estar tá confundindo, mas eu acho que ontem o Gustavo Gomes pa passou o bacharel. Lembra? Passou eu, o bacharel,
1: passou. O segundo passou. colocado, é o jogador da década de 30.
0: Tá. O bacharel era
1: o terceiro, e o Gustavo Gomes passou o bacharel. Vale tá. o bacharel.
0: Tá. Muito bem. Faria 72 anos hoje o grande Almir Cediac, que foi assassinado em 2003 em Petrópolis. Você o conheceu pessoalmente, Zé?
1: Não conheci, mas muitos amigos meus conheceram. Né? Ele fazia um trabalho magnífico como arranjador. Ele tinha um trabalho dele, que os músicos adoravam, porque ele era um baita músico, um baita pesquisador, de fazer álbuns com as partituras da obra do compositor e depois um texto explicando como funcionava tudo.
0: Almir Chileac é um capa branca, assim, era muito legal, muito legal. Bom, o Zé já fez menção ao fato de que Maria Bethânia fez 76 anos no sábado, Chico Buarque completou 78 no domingo, Paul McCartney fez 80 anos também no sábado. Né? O remanescente aí dos Beatles continua em plena atividade, tocando, dando canja, uma graça. Não é Cândia, não. Ele vinha ao Brasil
1: fazer show. Ele estava fazendo sim. show nos Estados Unidos antes de ontem. O cara não para. É impressionante. Claro. 80 anos. Bom, 80 anos. Eu vi o Martinho da Vila com 82 lá em Portugal. Impecável no pau. O Gil está com 80 viajando pelo mundo. Né?
0: Então, o Caetano viajando. Ah, então, os velhinhos estão em forma. É isso. Bem, e hoje eu sei que é um dia que diz muito para Zé Trajano porque hoje a gente lembra que faz 18 anos, parece mentira, né? 18 anos que morreu Leonel Brizola. O engenheiro, o gaúcho, governador do Rio Grande do Sul, governador do Rio de Janeiro, um brasileiro resistente, um brasileiro que contava casos como ninguém, uma figura gigantesca da história do Brasil e que o Zé conheceu muito de perto. Queria que você falasse um pouco de Leonel Brizola, Zé. Ah, eu tive esse privilégio né, de conhecer de perto o Brizola e Darcy.
1: Né? Darcy foi vice-governador de Brizola. No Rio. O Brizola tem um feito que ninguém conseguiu igualar. Ele foi eleito governador em dois estados. Ele foi eleito governador no Rio Grande do Sul e eleito governador por duas vezes no Rio de Janeiro um homem fascinante, um grande orador é, que tinha como meta principal na vida dele, sempre, a, a educação. Ele lá no Rio Grande do Sul fez as brisoletas, né? povoou o estado de escolas pequenas. Caco Barcelos sempre faz questão de ver e agradecer a Leonel Brizola, que ele se educou lá numa dessas brisoletas. E depois no rico com os siepes, sabe? Ele tinha essa, esse fascínio. Ele cujo nome era Itagiba, depois ele trocou de nome para Leonel. Então, eu, eu tive esse privilégio, falo sempre de Brizola e sempre digo o seguinte, onde eu coloquei no Twitter, coloquei no Instagram, coloquei em tudo que eu tenho. Coloquei um trecho que ele canta o hino da independência. aquela Brava gente brasileira. Ele falou que gostava de cantar esse dois que passou 15 anos de lá. E sempre completo com uma frase. Que falta que ele faz?
0: É isso. Eu tive apenas uma vez na minha vida com ele, num programa de entrevistas que eu fazia na CNT, no prédio da TV Gazeta, aqui em São Paulo. E foi muito interessante, porque ele chegou para a entrevista ressabiado. Eu percebi. E, ao terminar o primeiro bloco, ele olhou para mim e falou, bate tu és muito melhor do que, do que me disseram. Eu tava certo que tu, que tu eras um tucano. Mas... E daí eu vim a saber. O meu irmão, que infelizmente morreu no ano passado, morou muitos anos em Porto Alegre, e era do PDT. E alguém deve ter dito para o Leonel Brizola, oh, o Juca, o irmão do Beto, não é... Pedetista, não, é mais próximo do Fernando Henrique do que do PDT. Então, ele, daí eu falei para ele, ex governador, que eu fosse, eu jamais trataria o senhor sem todas as homenagens que o senhor merece, não apenas porque o senhor está na minha casa, mas pela figura que o senhor é. Bom, isso significou que ele me deu... Para o segundo, terceiro e quarto blocos, uma entrevista deliciosa, contando o caso, deliciosa, das melhores entrevistas que eu fiz na minha vida. Tenho o maior carinho e a maior saudade Olá, pelo engenheiro. Está fazendo,
1: estão 18 anos da morte dele, e ele morreu, se não me engano, com 82 anos. Pois é, morreu cedo, né, Jair? Sabe, temos que tem registrar aqui também? Eu acho é. que você não pegou que você é mais novo. A mulher mais linda do Brasil nos anos 50 e 60 era Rilka Soares. Ela foi casada há muito tempo com Anselmo Duarte. Era o casal mais bonito, porque os dois eram lindos. Tem até um texto do Sérgio Augusto, que ele publicou agora no Twitter no fim de semana, que quando os dois entravam numa festa, o Anselmo Duarte, parava tudo. Porque eles eram tão bonitos, tão cheios de energia, ilumin... de luz, que ficava todo mundo babando. Né? E aí o que nos deixou, aos 89 anos, vítima de câncer, trabalhou muito em televisão, cinema, foi modelo,
0: era uma mulher lindíssima e, o cantor... não, e, e, e ficou uma senhora muito bonita, né? Ela senhora continuou, bonita. ela continuou uma mulher muito bonita já na chamada terceira idade. Bom, e chegou a hora do cartão vermelho. Tem mais e de um, né? Tem mais de um. E o cartão vermelho não poderia ser em se tratando de futebol não poderia ser senão para o VAR para o senhor Braulio da Silva Machado e o VAR Wagner Rui e para o senhor Sávio Pereira Sampaio e o VAR Rafael Trace. os dois primeiros do jogo Corinthians e Goiás os dois últimos do jogo Inter e Botafogo ao VAR aos assopradores, o nosso sentido, cartão vermelho, vocês estão conseguindo desmoralizar uma ferramenta valiosa. Vocês estão conseguindo isso, desmoralizar o VAR. É realmente uma tarefa hercúlea. Mas Zé Trajano tem um outro cartão vermelho, que certamente ainda é mais grave, porque, mal ou bem, o VAR o futebol são o VAR e o futebol. O cartão vermelho que o Zé vai dar agora transcende qualquer coisa, qualquer coisa. Eu tenho
1: certeza que você também daria, ele só lembrou de dar o um cartão vermelho agora no final, para a juíza Joana Zimmer e também para, para a procuradora, promotora Mireille Albertron que também foi na da juíza. Essa juíza lá do Rio Grande do Sul é, tem o um caso da menina de 10, ela engravidou aos 10 anos, já tinha feito 11, e ela negou o direito ao aborto dessa menina, direito por lei. Né? E com frases assim, que, de, de, chocantes. Já, já escolheu o um nomezinho para o bebê? É, é, dá para você aguentar mais um tempinho, depois você fica brincando de boneca? Queria... É tão revoltante o, o, o comportamento dessa juíza. Há até um movimento aí nas redes sociais pedindo a punição. E eu fico me perguntando o seguinte, Juca, ela é juíza dessas, dessas, dessas causas familiares. Quantas vezes ela fez coisas parecidas? É porque essa agora veio à tona que eu fui um trabalho do pessoal do Intense Intercept, um trabalho de jornalístico também. Do mesmo jeito que eu trabalho lá do Metrópole, Levantou que o juiz se deu bem, foi de jatinho para fazer, é, passear assistindo eventos esportivos na Europa. O Intercept pegou também o comportamento dessa juíza, proibindo a menina de 11 anos a, a fazer o um amor, que, é, que tem direito a isso por lei, né? tem várias. É, é, a mãe, o problema da, 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 que atinge a mãe, né? a mãe tem um problema de alguma doença, com feto e tem o um estupro ela foi estuprada aos 10 anos de idade. Né? Então, o comportamento merece essa Joana Zimmer e também a Mirella Albertron, o cartão vermelho, o que nos deixou indignados. Né? Mostra o cartão vermelho aí.
0: Eu vou mostrar, lembrando isso, que a gente deseja muito que, na terça-feira que vem, o nosso cartão vermelho não envolva questões humanitárias que se limite a VAR, ao juiz que foi mal, ao jogador que perdeu o gol, ao goleiro que tomou o frango, né? mas que não seja, não seja mais, um, mais um passo triste deste momento, desta quadra que o Brasil atravessa, de tantos atropelos aos direitos humanos. A gente volta na terça-feira que vem, três horas da tarde. Programação do Canal UOL. Amanhã, live do Danilo do Vitão, 3 horas da tarde. Quinta-feira, live do Mauro César, 3 horas da tarde. Sexta-feira, posse de bola, 9 horas da manhã. Resultado da enquete, 61% querem que o VAR, apesar de tudo, permaneça em ação. 31% queriam parar com o VAR, mas foram derrotados. Não 39, nada. 39%. 39% a 61%. Eu falei Ah, isso não? não gostei disso, não. Não é, Pois é. é. Não há de ser nada, é. Zé. Vida que segue. Vida Voltamos terça-feira. Você, volta né? você amanhã, né? Para você amanhã está de manhã.
1: Amanhã eu estou de manhã, 9 da manhã, com a domitila e com o tirone. E com o Rubens, no comando. Tomando café da manhã com o Rubão,
0: com o Tirone e com a Domitila. E na quinta-feira, coluna no site, no Wall. Coluna no, no site, do, no está cada vez mais gostosa cada vez mais variada. Não perda fé. O Cartão Vermelho tem apresentação de Juca Kifur e José Trajano, produção de Rubens Lisboa, coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio, direção de Felipe Virgili, Antoine Morel, gerente-geral de MOVE, Murilo Garavelo diretor de conteúdo do UOL, e você pode ouvir este e outros podcasts em uol.com.br barra podcasts.
1: uau wow.